0: Servus bei Geraumt, eurem Podcast für Designinformation im Raum. Mein Name ist Christian Lunger, ich bin Service-Designer und unter anderem auf Besucherlenkung spezialisiert und heute haben wir auch wieder einen, finde ich, interessanten Podcast von uns und zwar geht es um ein Thema, das uns eigentlich im Alltag alle begleitet und zwar das Thema Gehen und was man dazu machen kann, um Gehen zu fördern, damit Gehen ein tolles Erlebnis wird und der Gast, Frau Martina Strasser vom Verein Walkspace und zwar ist das ein Verein, der sich in Österreich äh, um das Thema ähm, zu fuß -Gehen kümmert, äh, die Förderung des zu Fußgehens und unter anderem auch eine spannende Fachkonferenz organisiert, nämlich eine Fachkonferenz für Fußgängerinnen, die auch heuer wieder stattfindet und zwar in Freistadt. Mehr dazu lasse ich dann die Frau Strasser sagen. Auf jeden Fall danke vielmals, dass Sie sich Zeit genommen haben und ich freue mich schon auf unser Gespräch.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Ich würde sagen, wir, wir beginnen mit dem, womit wir immer beginnen, für diejenigen, die Sie nicht kennen, was wahrscheinlich einige sind, die bei uns zuhören. Und zwar, wenn Sie sich kurz als Person vorstellen könnten, wer Sie sind, was Sie machen und natürlich die Organisation und vielleicht auch noch ganz kurz einen Blick auf die Fachkonferenz werfen. Das wäre super.
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist eben Martina Strasser. Ich arbeite beim Österreichischen Verein für Fußgänger und Fußgängerinnen, ähm, genannt Walkspace. Ich bin von der Ausbildung eigentlich Raumplanerin ähm, und äh, beschäftige mich eigentlich mit dem Thema schon ein bisschen seit meinem Studium. Äh, bin quasi durch Zufall ähm, äh, zu diesem Thema gekommen und ähm, ja. Ich bin eigentlich seit Vereinsgründung vor 13 Jahren ähm, da mit dabei, äh, zu Beginn noch mit Kleinigkeiten wie nur die Website machen und so, und bin dann immer irgendwie noch mehr in das Thema eingestiegen und mittlerweile eben äh, äh, eigentlich ganz intensiv <lacht> ähm, am, am Thema dran. Und mhm. wir versuchen eben vom Verein her ähm, das Zu-Fuß-Gehen, eine Lobby zu sein für, ähm, für das Thema zu fuß -Gehen im Alltag. Gehen ähm, beginnt ja bei übergeordneten Entwicklungen, Planungen, Klimawandel bis hin zu ganz kleinen Details im Straßenraum. Ähm, und Walkspace ist eben da ein gemeinnütziger Verein, der ähm, parteipolitisch unabhängig ist und äh, da sich als Plattform versteht, und als Kompetenzzentrum, um hier das Gehen, den Fußverkehr ähm, besser zu fördern und unter mhm. die Leute zu bringen. Genau. Und ähm, vielleicht zeige ich mal kurz, was, was wir so äh, machen oder wo, wo wir ähm, tätig sind. Ähm, also das sind so, wir sind bei, bei Österreich äh, Strategien dabei, Also wie beim Masterplan gehen waren wir zum Beispiel dabei. Ähm, oder bei Mobilitätsmasterplänen, die ähm, länderweise ähm, organisiert werden, wie zum Beispiel Mobilitätsmasterplan Kärnten äh, gab es, oder Nationalen Aktionsplan Bewegung. Ähm, also bei so ähm, Strategievorhaben äh, sind wir eben äh, dabei. Ähm, wir machen auch Fußgängerchecks äh, für Städte und Gemeinden, wo man äh, uns das Fußwegenetz äh, der Infrastruktur Rund ums zu Fuß gehen, genauer anschauen. Und wir machen auch Fachkonferenzen zum Thema Fußverkehr, wie es schon angesprochen worden ist, wo eben die nächste Fachkonferenz unter dem Motto gut zu Fuß daheim und für die Gäste am 14. und 15. Oktober in Freistadt im Salzhof stattfinden wird. Und da gibt es wieder ganz spannende Themen, da versuchen wir, durch das eben eine Plattform auch zu sein, wo wir auf fachlicher Ebene einen Austausch fördern wollen, Vernetzung fördern wollen, wo wir vor allem Multiplikatoren, Entscheidungsträger, die Personen, die für Infrastrukturplanungen zuständig sind oder für die Umsetzung zuständig sind, dass wir da sozusagen für alle eine Plattform bieten, um einen Austausch zu bekommen, um aktuelle Projekte sowohl nationale als auch internationale, vorzustellen. Und da auf den Sektoren Verkehr, Stadt, Raumplanung, Architektur, aber auch Forschung und Mobilität ist dabei. Technologie ist ein großes Thema auch und natürlich Bildung, Gesundheit. Also all diese, diese Sektoren sind sozusagen eingeladen um einerseits gute Projekte vorzustellen, um Aktuelles äh, zu dem Thema zu bringen, aber eben auch sich zu vernetzen.
0: Ich muss dazu sagen, ich war letztes Jahr das erste Mal dabei. Letztes Jahr war es in Kufstein. Genau. Und ich habe die Konferenz eigentlich sehr genossen, weil ähm, eben das ist immer so interessant, wenn man irgendwo das erste Mal dabei ist, also das, den ersten Eindruck zu sammeln. Und für mich, was mich so überrascht hat, positiv war, dass man eigentlich einmal die, die Breite dessen kennengelernt hat, was Gehen überhaupt alles beinhaltet und welche Berührungspunkte das alles hat. Und das Zweite, was mir sehr gut gefallen hat auf der, Konkurren auf der Konferenz, war, dass es einfach die Möglichkeit gegeben hat, jetzt nicht nur Vorträgen zuzuhören, sondern dass unterschiedliche Methoden äh, äh, angeboten wurden, um sich gegenseitig kennenzulernen. Was ich persönlich immer als sehr wertvoll empfinde, vor allem, wenn man selber was bewegen will. Also man lernt sozusagen andere Akteure, Akteurinnen kennen, die in dem Bereich unterwegs sind. Das finde ich war echt super organisiert.
1: Ja, da haben wir eben ein spezielles Format. Ähm, das nennt sich Speed Dating. Also das funktioniert mhm. sozusagen ähm, so, dass man auf einem Stehtisch äh, steht und dort ein Projekt vorstellen kann, aber das Ganze in Dialogform äh, stattfindet, dass die, die Interesse haben, stellen sich zu dem Tisch dazu, man kann Fragen stellen, man kann ähm, sich einfach gut austauschen, man kann den anderen kennenlernen, der, der sich okay. da jetzt informieren möchte, auch Visitenkarten austauschen. Also es ist ein, so ein bisschen eine Dialogform und, und eine gute Vernetzungsmöglichkeit und kann aber... Quasi gleichzeitig sehr viele Projekte vorstellen und das ist immer ein sehr guter Start für unsere Konferenzen. Also, das ist so ein lockerer, ein lockerer Einstieg ins Thema. Da kann man schon mal schauen, was gibt es alles, wer ist aller da. Manche haben ein bisschen Berührungsängste und wollen nicht gleich mit wem reden oder kennen vielleicht nicht so viele Leute. Und das ist einfach ein sehr nettes Format, dass man Informationen bekommt, aber gleichzeitig auch fragen kann und schon mal wem kennenlernt. Und ähm, also, das, das ist äh, zur Vernetzung eigentlich sehr positiv und da bekommen wir immer äh, sehr gute Rückmeldungen. Und ähm, vielleicht darf ich an der Stelle auch gleich anbringen: äh, Für die heurige Konferenz sind da noch Plätze frei, also <lacht> wer ja. zuhört und Interesse hat ähm, ähm, Man kann sich bei uns einfach melden und man kann gerne noch mitmachen bei diesem Speeddating, um sozusagen eigene Projektideen vorzustellen und ja einfach sich da so zu vernetzen.
0: Das ist ein guter Übergang für mich, weil dann kann ich zu dem Moment jetzt gleich darauf hinweisen, wir werden dann unten in den Shownotes auch einen Link äh, zu der Website von der Fachkonferenz hingeben. Das heißt, wer Interesse hat, dort sind alle Kontaktdaten drauf, äh, sich darüber zu informieren oder sich anzumelden.
1: Ja, und vielleicht darf ich da noch äh, dazufügen, ähm, was wir auch immer bei unseren Fachkonferenzen machen, ist, dass wir auch wirklich vor Ort rausgehen und uns die Räume vor Ort anschauen. In Kuhstein war das ja ähm, sehr toll, weil Kuhstein ist ja die Stadt der Begegnungszonen quasi. Also es sind mhm. sehr viele Begegnungszonen in Kuhstein realisiert worden. Und man hat ähm, äh, viele Jahre ist man dahinter gewesen, auch wirklich Aufenthaltsqualitäten in den Raum zu bringen. Und teuer werden wir in Freistadt sein. Und Freistadt ist ja eine mittelalterliche Stadt. Also die ist eine sehr schöne Altstadt. Und da ist die ganze Altstadt-Begegnungszone. Also keine einzelnen Straßenzüge, wie man sonst in Österreich sieht, sondern halt wirklich die gesamte Altstadt. Okay. Und ich denke, das wird auch sehr spannend, wenn man da diese thematischen Rundgänge hat und dann eben, fachgeführte ähm, Fachrundgänge äh, mit wirklichen Experten, äh, die dann auch erklären, wie ist die Entwicklung an einzelnen äh, Stellen passiert und ähm, ja, was gibt es von der Stadtplanung her zu beachten, wo hat man vielleicht äh, Hürden gehabt, äh, wie hat man die gemeistert und das ist einfach ein, ein, ein sehr äh, informativer Austausch, dann auch. Und ja, die, also diejenigen, die dann äh, auch ähnliche Projekte umsetzen wollen, äh, für die ist es oft sehr wertvoll zu hören, wie ist man denn damit umgegangen, was gab es da für Erfahrungen ähm, und ähm, man sieht auch, man ist nicht alleine. Oft hat man das so, gerade beim Fußverkehr, das Gefühl, man ist ein Einzelkämpfer und da merkt man, es sind doch sehr viele Gleichgesinnte und die stehen genauso vor denselben Problemen und ähm, allein das ist schon mal sehr wertvoll.
0: Sie haben, Sie haben einen guten Begriff verwendet, nämlich den Begriff der Aufenthaltsqualitäten. Das bringt mich nämlich jetzt sozusagen mitten ins Thema hinein, weil wir wollten, uns sozusagen, dass wir uns ein bisschen über Gehen an sich unterhalten. Und die, die erste Frage, die, die sozusagen mir so vorgeschwebt ist, ist, welche Faktoren beeinflussen eigentlich uns als Menschen, dass wir mehr gehen? Wir hätten wir haben ja hätten und haben mehr Mobilitätsvarianten äh, zur Auswahl. Das merkt man jetzt gerade auch, äh, nicht nur, aber auch äh, während der Corona-Zeit. Mhm. Das heißt, diese Verschiebungen der Mobilitätsformen. Aber was können wir machen als Städte, als Gemeinden, äh, damit mehr gegangen wird?
1: Also im die, die Gründe, warum man zu Fuß geht, die sind sehr vielseitig, also sei es jetzt aus gesundheitlichen Gründen oder weil, weil eben die gebaute Umgebung einfach dazu einladet oder auch wie, wie, wie man sozusagen auch wirklich gut von A nach B kommt, die Verteilung der Ziele, kurze Wege und so, Das also sind es unter anderem so Gründe, wieso man eigentlich äh, zu Fuß geht. Wenn man jetzt aus der Sicht des, des Fußgängers ähm, sich das anschaut, dann ist es äh, von der Gestaltung her zum Beispiel, wie viel Platz und Raum habe ich als Fußgänger, äh, wie ist die Ausgestaltung, wie ist die Qualität der Fußwegenetze, ähm, wie schaut es aus mit den Parkplatzflächen? Das ist immer so ein äh, sehr emotionales Thema. Aber ähm, also, wenn, wenn da sozusagen der öffentliche Raum ähm, menschfreundlich gestaltet ist, dann ist das schon etwas, was zum zu -Fuß -Gehen sehr einlädt. Und, ähm, da ist natürlich, dass dadurch, dass man ja als zu Fuß gehender nicht überall von A nach B hinkommt, sondern dazwischen vielleicht auch noch andere Verkehrsmittel braucht, ist natürlich auch dieser Umstieg zu den anderen Verkehrsmitteln wie zum Rad oder zum öffentlichen Verkehr ähm, auch sehr bedeutend. Also wie schaut die Qualität der Haltestelle aus oder die Entfernung zur Haltestelle. Das sind alles... Äh, ähm, Gründe, wieso man zu Fuß geht oder was sich sozusagen, wie sich das auch äh, beeinflussen kann. Weil man hat eben bei Studien zum Beispiel auch festgestellt, wenn, ähm, wenn ein Weg sehr attraktiv ist oder wenn da der Komfort entlang des Weges äh, sehr hoch ist und die Sicherheit auch sehr hoch ist, ist man durchaus auch bereit, äh, größere Distanzen zu Fuß zurückzulegen, weil man es einfach nicht so merkt, weil es einfach ein netter Weg ist. Also auch bei unseren Fußgängerchecks erzählen mir oft, ähm, gerade die älteren Personen, mir, mich stört das eigentlich gar nicht, wenn ich da jetzt einen Umweg gehe und vielleicht drei Häuserblock mehr gehen muss zu meinem Ziel, wenn ich dafür einen schönen Weg habe und durch eine Baumallee gehen kann und mhm. Sitzgelegenheiten am Weg vorfinde. Und das sind also sehr viele ähm, kleinere Faktoren, Wohlfühlfaktoren, die da entscheidend sind, ob man eben einen Fußweg in Anspruch nimmt und wie sehr man den in Anspruch nimmt.
0: Ich habe in der, in der Vorbereitung auf unser Gespräch heute habe ein bisschen recherchiert und unter anderem eine Studie gefunden vom äh, Trinity College in Dublin. Äh, die fand ich sehr spannend und zwar haben die über drei Jahre versucht herauszufinden, was aktive Mobilität beeinflusst. Also vor allem auch das Gehen. Und das, das Spannende, was ich da gelesen habe, ist, welche Maßnahmen Sie quasi gesetzt haben, um das Gehen zu be, quasi mehr zu fördern. Also so wie Sie es jetzt auch gesagt haben, Fußgängerwege weitermachen, potenzielle Hindernisse aus den Fußgängerwegen auch zu entfernen. Den, den Fließverkehr quasi zu verlangsamen, die, die Grünzyklen bei den Ampeln in, in Richtung der Fußgänger zu verbessern und die spannende Aussage, die ich da drin gefunden habe, ist, äh, dass anscheinend laut dieser Studie Änderungen bei diesen Faktoren, nennen wir es jetzt bei diesen Wohlfühlfaktoren zum Thema gehen, bei Fußgängern eher zu einer Änderung des Mobilitätsverhaltens führt, als wenn man Investitionen in den Radverkehr gibt. Mhm. Das fand ich ja sehr, sehr spannend. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand sein Mobilitätsverhalten verändert, ist höher, zumindest in Dublin, wenn ich in Fußgängerwege investiere, als wenn ich in neue Radwege investiere.
1: Ja, das äh, sieht man halt. Äh, das Gehen ähm, ist halt die grundlegendste Art der Fortbewegung. Und wenn man da investiert und äh, diese ganzen Investitionen, was wir da jetzt auch aufgezählt haben, das zählt ja alles äh, zur Ausstattung des öffentlichen Raums. Und dass man... Ähm, sich da, dass der öffentliche Raum einfach nicht nur mehr den Autoverkehr äh, befördert, sondern einfach Lebensraum wird. Und ähm, das bewirkt dann wiederum, denke ich, dass man auch wirklich dann gern sich aufhält, weil es ist ja beim Fußverkehr, den kann man eben nicht gleichsetzen mit anderen Verkehrsarten, weil... Ähm, weil das eben ein, nicht nur ein Gehen von A nach B, sondern äh, es ist ja auch viel Aufenthalt. Es, ein öffentlicher Raum hat ja auch Sozialfunktionen. Also mhm. äh, wenn, man, wenn man sich trifft und äh, miteinander plaudert und sei es auch nur ähm, kurz oder also, Zufall äh, oder weil halt gerade irgendeine Situation im, im, im Straßenraum ist und dass man da einfach ein, eine Möglichkeit hat, dass man äh, stehen bleiben kann, kurz ruhen kann, vielleicht in Ruhe telefonieren kann ähm, oder sich eben mit Leuten treffen kann. Das, das ist einfach wichtig. Und man sieht bei vielen Umgestaltungen und vielen schönen äh, Projekten schon, ähm, dass das einen großen Mehrwert hat. Also nicht nur aufs Mobilitätsverhalten, es hat ja auch oft einen großen Mehrwert auf die Wirtschaft zum Beispiel, weil ja auch mhm. ähm, die Leute gerne Kaffees nützen, ähm, sich einfach länger im Raum aufhalten, dadurch auch die Gelegenheit groß ist, dass man zum Beispiel Auslagen sich anschaut, dass man dann halt zufällig ähm, in ein Geschäft geht, wo man vielleicht jetzt nicht unbedingt genau reingehen wollte. Und das ja, fördert halt dann auch die Wirtschaft.
0: Einen Punkt möchte ich noch erwähnen, weil es natürlich auch für uns sehr nahe liegt, das ist das Thema Fußgängerleitsysteme. Da gibt also diese Verbindung zwischen einem guten Fußgängerleitsystem und der Motivation zu gehen. Und da gibt's eben, es gibt es eben, es gibt inzwischen mehrere tolle Projekte weltweit, aber eines, das damit angefangen hat, mhm. das kann ich mich noch erinnern, vor einigen Jahren, das war in, in London, die wollten... Mhm erreichen, dass die Leute weniger mit der U-Bahn fahren und mehr zu Fuß gehen. Und das war jetzt auch als Informationsdesigner war das so spannend, weil wenn man sich die modernen u pläne U-Bahn-Pläne anschaut, die haben ein bestimmtes, äh, also eine bestimmte Sprache. Äh, eines, was sie nicht darstellen, ist die relative Distanz zwischen zwei Stationen. Und äh, da ist es dann eben, passiert es sehr oft, dass Stationen, die mit der U-Bahn, äh, jetzt sage ich in 20 Minuten, zu erreichen sind, mit Umsteigen, zu Fuß vielleicht nur 5 bis 10 Minuten weg sind, weil diese relative Distanz und Entfernung auf den U-Bahn-Plänen nicht per se zum Ausdruck kommt. Und da hat es ein eigenes Projekt gegeben, das Leute dazu motivieren sollte, jetzt nicht die U-Bahn zu nehmen, sondern wirklich diese 10, 15 Minuten zu Fuß zu gehen. Das finde ich jetzt als, als, als Informationsdesigner war äh, das finde ich ein sehr spannendes Projekt, weil das ja auch bei uns sozusagen oft ein Thema ist, du, du Brauchst ein Gefühl dafür, wie weit ist was weg, mhm. wo bin ich denn und rentiert es dorthin zu Fuß zu gehen. Jetzt vor allem aus Gastsicht, aus jemandem, der äh, fremd ist an einem Ort. Weniger als Einheimischer, weil der kennt normalerweise seine Distanzen.
1: Ja, wobei auch nicht immer, ähm, weil so ein ähnliches Projekt gab es ja auch in Bozen. Uh, mhm. um sozusagen auch äh, den Leuten wirklich klarzumachen, dass die Distanzen gar nicht so weit sind. Man hat oft, äh, gerade wenn man es jetzt nicht mehr gewohnt ist, dass man äh, vielleicht aktiv mobil unterwegs ist, ähm, hat man das Gefühl, es ist alles so weit weg. Und erst wenn man das äh, den Raum wieder erlebbar macht und dann eben auch äh, bewusst macht mit Wegweisern oder äh, im Bozen haben sie auch ähm, so, Informationsetiketten auf dem Trottoir aufgeklebt, um sozusagen auch zu zeigen, in die Richtung bis zu dem und dem Ziel sind es nur fünf Minuten zu Fuß. Und wenn du da eben jetzt schnellen Schrittes zu Fuß hingehst, verbrennst du die und die Kilokalorien und das ist sozusagen wieder ein Gesundheitseffekt. Und also, okay. die haben das sozusagen mit dem Gesundheitsthema dann gekoppelt. Und ähm, mir hat das Projekt ganz äh, gut gefallen, weil es eben auch zeigt, wir müssen eigentlich wieder die Beine in den Kopf bekommen. Also sozusagen auch ein Gefühl... Das ist ein
0: guter Spruch, für die... die Beine in den Kopf bekommen. Ja, genau,
1: ja. <lacht> also wieder zu spüren und zu merken, ähm, manche Ziele sind gar nicht so weit entfernt und es tut einem sogar gut, wenn man äh, dorthin zu Fuß unterwegs ist und ähm, eben nicht die Bequemlichkeit ausnutzt des Autos. <lacht> ja.
0: Wissen Sie, das wäre jetzt interessant zu wissen, ähm, wissen Sie, ob Bozen dann auch äh, die Initiative ergriffen hat und, und das einmal evaluiert hat, ob das die entsprechenden Effekte gebracht hat?
1: Ja, wobei äh, genau was für welche Effekte, ähm, das könnte ich jetzt nicht geben, das müsste ich recherchieren. Aber ähm, eine Evaluierung wird es sicher gegeben haben, weil ähm, Bozen da insgesamt im, im Fußverkehr äh, sehr viele Maßnahmen gesetzt hat. Ähm, mhm. Die haben ja auch die Schulstraße ähm, eigentlich, ich also, will jetzt nicht sagen flächendeckend, aber, aber eigentlich als erster mal umgesetzt auch. Und, also die Schulstraße bedeutet, dass ähm, zu den Spitzenzeiten, wenn in der Früh der Schulbeginn ist, äh, die Straße freigegeben wird für die äh, Schulkinder, damit sie mhm. aktiv mobil zur Schule kommen können. Und da wird sozusagen die Straße äh, von der Polizei abgeregelt und das Ganze dauert 10, 15 Minuten lang und dann wird es eh wieder dem Verkehr freigegeben, bis halt eben alle Schüler in der Schule sind und dass die ihren Schulweg einfach aktiv mobil ähm, äh, bewältigen können und das Ganze eben sicher ähm, auch also sicher zur Schule gelangen können. Ähm, und das also, ist ja
0: interessant, das spricht mich ja als Vater an, weil ja. ich weiß, es ja bei meinen eigenen Kindern, die, die Motivation, dass man in sich ins Auto setzt und seine Kinder in die Schule bringt, ist primär eigentlich eine Sicherheit. Also, ich kann von mhm. mir als Sicherheitsfrage, weil. Jetzt bei uns, da gibt es zum Teil keine Gehsteige auf, den, auf der Straße, die dorthin führt. Also nimmt man das und eigentlich produziert man Verkehr damit. Das heißt, eine Investition als Gemeinde genau. in Infrastruktur, die für Fußgänger, nämlich kleine Fußgänger in dem Fall Kinder, das Gehen sicherer macht, wird definitiv den regionalen Re äh, Verkehr reduzieren.
1: Ja, genau. Also es ist ja, man meint es gut eigentlich und äh, bewirkt genau das Gegenteil. Und okay. da gibt es ja auch ganz äh, nette Initiativen, dass man mal ähm, die Schüler zum Beispiel motivieren kann, dass die diese Szenen vor dem Schulgebäude in der frühen während der Rush-Hour mal aufnehmen, entweder mit Kameras oder so, und das Ganze dann einmal bei irgendeinem Fest so nebenbei abspielen lassen, damit die <lacht> Eltern sehen, was sie da eigentlich machen. <lacht> also eigentlich produziert man dadurch, dass man ähm, da den Kindern was Gutes tun will und sie direkt bis zur Haustür führen möchte, äh, genau das Gegenteil, Es äh, sind dann so viele Autos unterwegs, dass es schwierig wird, äh, den Raum anders zu nützen und eben auch sicher zu nutzen. Und ähm, ja, da gibt es aber auch eben einige Projekte mittlerweile in Österreich, die eben dann äh, so eine Art temporäre Haltestellen äh, für die Eltern. Ähm, situieren, dass eben nicht alle direkt äh, bis vor Schuleingang äh, geführt werden, sondern vielleicht schon ähm, einige Meter weiter weg, dass man den Weg, der wirklich rund um die Schule ist, dass man hier die, diese Räume einfach frei hält, gerade in der ja. Genau. Und da aber den, damit auch den Schülern die Möglichkeit gibt, auch ihr Sozialleben auszuleben entlang des Schulwegs. Also das vergisst man ja auch oft als das Elternteil, dass ja das eigentlich eine wertvolle Erfahrung ist, wenn man sich da vielleicht äh, treffen kann, gemeinsam den Schulweg äh, gehen kann, noch Gespräche führen kann, was erleben kann am Schulweg. Also dieser ganze Erlebnisfaktor ist ja eigentlich, äh, den, den, den nimmt man den Schülern, wenn, wenn man sie bis vor die Haustür bringt. Mhm. Ja. Und man hat, es gibt auch da sehr viele Studien mittlerweile, die eben zeigen, dass auch ähm, die Konzentrationsfähigkeit zum Beispiel der Schüler viel besser ist, wenn sie vorher zu Fuß gegangen sind. Also allein 15 Minuten zu Fuß gehen kann man messen, dass das die Hirnaktivität anregt. Ja.
0: Auch die, die Studien habe ich auch gelesen. Ja, sehr spannend. Ja,
1: die sind sehr spannend. Ja. also das, was da im Körper eigentlich alles passiert und auch dann, man braucht nur mit Lehrern dann zu reden ähm, bei jenen Schulen, wo man wirklich aktiv solche ähm, Studien durchgeführt hat und versucht hat, eben da möglichst viele Kids dazu motivieren, dass sie zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder mit dem Roller eben dann zur Schule kommen, dass da auch die Aufmerksamkeit in der Klasse dann viel besser war. Also auch dies, die sozialen Schwierigkeiten untereinander waren <lacht> nicht mehr ganz so schlimm, weil man einfach eben entlang des Schulweges auf einen Mehrwert hat eigentlich. Also man geht nicht nur zur Schule, sondern äh, man lernt sich besser kennen, man kann äh, Probleme miteinander besprechen, äh, man kann Streit schlichten. Also da, da ist einfach vieles dabei. Ja? Man kann die Umgebung äh, besser erkennen und ja, man, also auch die, die Kinder, die äh, aktiv mobil zur Schule kommen, äh, sind zum Beispiel auch beim Planlesen viel besser. Also die mhm. haben einen viel besseren Orientierungssinn, ja auch.
0: Weil sie ihn nutzen müssen, weil während sie in die Schule gehen. Naja,
1: ja, das nicht unbedingt, aber sie, sie erleben ihren Schulweg nicht als Blackbox, ja, sonst mhm. ist es so, man kommt ins wird ins Auto gesteckt und wird wieder ähm, an irgendeinem Punkt rausgeworfen und dazwischen ist nichts.
0: Also ja, für mich für mich ist das Thema Nutzen nämlich, ähm, also für uns als Plandesigner gibt es, also für mich gibt es da eine, eine, ein Schlüsselwerk, das ist Image of the City äh, äh, von Kevin Lynch, der untersucht hat, wie wir intern unsere mentalen Landkarten langsam befüllen und eine, auch neurologisch gesehen, eine wesentliche Funktion, damit wir sozusagen unsere Landkarten auffüllen im Kopf ist es, dass wir gehen, also dass wir sozusagen den Raum erleben. Weil dadurch füllt man ihn mit den Linien, mit den Landmarks, mit den Zonen, mit den Abgrenzungen, all das, was eigentlich eine Landkarte, eine mentale Landkarte ausmacht. Und das ist das, was Kinder eigentlich frühzeitig lernen. Sie lernen nicht einen weißen Fleck und dann den nächsten, das ist die Schule und aber nicht die Verbindung dazwischen, mhm. sondern sie füllen quasi langsam ihren Kopf mit Informationen, der ihr Umfeld ausmacht, in dem sie sich bewegen. Genau. Und dadurch entsteht auch diese... Diese Orientierungsfähigkeit.
1: Und das ist ja, äh, man unterschätzt das oft, wenn wenn wir mit den Schülern auch bei, bei unseren Fußgängerchecks unterwegs sind. Das ist ein Wahnsinn, wie genau die beobachten. Also, mhm. das, also wenn man da manchmal fragt, ja, was spielt sich an der, an der Straßenecke zum Beispiel ab oder ähm, wie funktioniert das, dass man kann man da gut queren oder so. Also da werden totale Details oft äh, dann gegeben also es ist, ist super das sind ganz gute Beobachter und das denke ich mal ist auch wichtig das kann man das kann man gut ausleben wenn man den Schulweg einfach zu Fuß geht ja auch das ganze Natur wir sind halt Menschen und wir sind äh, sinnliche Lebewesen die alles mhm. brauchen auch äh, die Luft und äh, die, die Sonneneinstrahlung und die Gerüche und die Pflanzen und die Witterungsunterschiede. Im, im, da kann im Winter das auch spannend sein, wenn es schneit und wenn glatte es ist und ja, sich dann so die Eiskristallblumen irgendwo bilden. Also das sind ja alles Erlebnisse, die man am Schulweg dann auch ja. hat. Ja. Und da, das da
0: erinnert mich daran, dass sie in New York einmal jetzt als Informationsdesigner einmal eine Landkarte erstellt hat nach den Gerüchen. Das heißt, der hat die Zonierung in der Stadt anhand der Gerüche definiert, was ja einfach eine super Idee finde. Ja. <lacht>
1: Ich stelle mir gerade vor, wie das...
0: Genau, jetzt gehen die Bilder gehen jetzt ab im Kopf. Ja, genau. Exakt. Wenn wir ein bisschen in die, in die Zukunft vom Gehen schauen. Ähm, ich habe, das ist jetzt schon einige Zeit her, habe ich im Wired einmal einen Artikel gelesen, dort haben sie das groß und plakativ als The Curb Wars bezeichnet. Also dieser Zukunftstrend, dass es zu einer Auseinandersetzung kommt und jetzt in dem Fall, wenn wir jetzt dieses harte Wort in den Mund nehmen, einem Kampf äh, um den Platz am Straßenrand oder generell, sagen wir, zwischen den zwei Häusermauern, wenn wir das jetzt noch um den Fließverkehr erweitern. Und zwar ging es darum, um dieses Thema, dass eigentlich immer mehr Fußgängerbereich auch mit anderen Funktionen belegt wird. Also irgendwann muss ein Lieferdienst stehen bleiben, dann gibt es ein Fahrradsverleih, und steht irgendwelche Elektronik oder Elektro- Installationssachen, Bänke, Bushäuser. Ähm, wenn Sie sich jetzt in die Zukunft des Gehens schauen, was würden Sie sagen, wie kann sich das Gehen in dieser Auseinandersetzung durchsetzen? Unter der Annahme, was wir ja gesagt haben, dass es wertvoll ist, dass man sozusagen diese Wohlfühlfaktoren erhöht.
1: Ja, ich, ähm, ich denke mal, das Wichtige ist, dass man, ähm, was sich eigentlich jetzt eh schon ein bisschen abzeichnet, dass es einen einen Wandel braucht, dass man den Raum wieder transformiert zu einem Lebensraum, zu einem Raum, wo sich die Menschen wohlfühlen, wo man Aufenthaltsqualitäten hat, wo man kurze Wege auch hat oder gefühlte kurze Wege, das ist ja auch, man könnte ja so viel Qualität reinbringen in den Raum, dass, man, dass sich ein Weg einfach kurz anfühlt und tatsächlich ist es vielleicht gar nicht. Ja. Also einfach äh, Fußgängerfreundlichkeit in, in vor allem jetzt in die Städte ähm, zum Mainstream machen, Das wird denke ich, äh, in Zukunft wichtig sein, einfach von diesem Pilotcharakter, was teilweise ja jetzt gibt, äh, mit diversen Neugestaltungen, oder neuen Konzepten, die in Städten auch ja. ausprobiert werden, dass man hier einfach wirklich zu einer Art Serienproduktion dann schön langsam kommt und da sozusagen der Fußverkehr natürlich ein Teil ist, aber doch einfach mehr Platz dann in Zukunft bekommt und vielleicht Räume jetzt nicht so mehr eingeteilt werden mit das ist die Straße und das ist nur den und den vorbehalten und das ist äh, äh, das ist dann Radabstellplatz und, und, und das gehört dem und dem und das ist Radweg und sondern dass man diese, diese Konzepte einfach aufweicht dass was man ja teilweise jetzt schon bei den Begegnungszonen eben hat dass äh, Räume multifunktional werden, dass man mhm. dass sich einen Raum teilt, ähm, der aber eben gut gestaltet, durch eine gut lesbare Struktur ähm, einfach gut benützbar ist und flexibel ist, den man für Festivitäten dann eben genauso nehmen kann, äh, wie eben für den Alltag. Und ähm, Wo es aber eben auch Grünraum gibt, äh, also denkt man gerade in Richtung ähm, Grün, Bäume, ähm, und, und äh, Klima äh, und, und äh, Hitze reduzierten Bereiche, mhm. denke ich mal, wird es wird in den Städten auch künftig ein wichtiges Thema werden. Also heuer haben wir es zwar nicht so im Sommer, dass es, dass es so extrem heiß ist, aber äh, mhm. wir hatten schon mal andere Sommer und äh, also, man muss sich insgesamt darauf einstellen. Ähm, dass wir da einfach mitten im Klimawandel drinnen stecken. Und äh, da braucht es wirklich ein konsequentes äh, Handeln und Entgegensetzen. Weil, mhm. Also die Klimakrise, da können wir nicht davon rennen, die, die ist da. Und äh, die muss man auf, auf alle Fälle äh, behandeln. Und da ist sehr viel in Richtung auch Staatsstruktur, Raumordnung, ähm, auch Wohnbau, was man beachten kann, ja, dass da einfach äh, diese Verbindung auch verkehrsreduzierte Siedlungsentwicklung, ähm, dass es da einfach äh, mehr sich in der Richtung bewegt und dass der Raum einfach wirklich zur Bewegung einladet und, und Spaß macht, ja. Also das denke ich, das wird in, in, in Zukunft wichtig sein. Und für alle, die ähm, Projekte umsetzen, kann man nur sagen, für Zukunft einfach dranbleiben und Mut haben für Entscheidungen und dann mal was ausprobieren. Also, Das sieht man aktuell ja auch ähm, bei pop up g und Radwegen und äh, temporären Begegnungszonen, die jetzt gerade so aktuell äh, sind, dass man einfach durchaus mal den Mut haben kann, mal Dinge auszuprobieren. Und dann versucht halt das Ganze vielleicht mal wirklich umzubauen und zu schauen, wie, wie ist es, wie kann man eine Veränderung äh, im öffentlichen Raum äh, herbeiführen, sodass da viele einen Vorteil davon haben und nicht nur ein paar wenige.
0: Für mich, sagen wir mal, eins der visionärst angelegten Projekte äh, ist ja in Paris. Äh, ich sag mal, ein ich finde, ein wichtiges Kriterium ist auch, dass die Politik hinter solchen Projekten steht, weil am Ende des Tages sind ja zum Fußgängerprojekte zum Teil auch Investitionsprojekte. Mhm. Und ich finde, dieses die, die Bürgermeisterin von Paris hat eben für sich zentral ins Programm hineingenommen, diese 15-Minuten-City, okay. äh, was ich extrem spannend finde. Das heißt, die, die, die Vision, dass in Zukunft ähm, diese, diese Nähe wieder entsteht. Das heißt, dass ich als Mensch, der in der Stadt wohne, innerhalb von 15 Minuten alles finde, was ich zum Leben brauche, zum Arbeiten, meine sozusagen täglichen Bedürfnisse, zum Lernen und auch sozusagen, was mein Freizeitverhalten anbelangt. Finde ich spannend, weil durch diese Nähe auch genau diese Aktivität, diese nennen wir es aber, aktiven Mobilitätsformen gefördert werden. Also damit ich es in 15 Minuten schaffe, muss ich dorthin hingehen können. Und ich muss es ähm, auch mit dem Rad gut erreichen. Das finde ich ja sehr spannend.
1: Ja, das ist ein, ein super Ansatz. Äh, den Ansatz gibt es ja eh schon lange. Statt der kurzen mhm. Wege ist, ist, hat man halt früher äh, das genannt. Ja. Äh, die Schwierigkeit ist halt, das dann nur wirklich umzusetzen, sodass es äh, genau. einfach wirklich... Äh, gute, belebte Erdgeschosszonen gibt und da ist viel Umdenken einfach noch, äh, muss da einfach noch passieren, denke ich. Also Wirtschaft ist zum Beispiel ein so ein äh, Ding, es war ja mittlerweile, äh, seit vielen Jahren äh, ist es ja so, dass der Einzelhandel immer gefordert hat, dass äh, vor den Geschäften muss es Parkplätze geben, sonst kommen keine Kunden. Und erst jetzt hat man dann mit äh, Studien äh, ja wirklich faktisch auch bewiesen, dass de dem eben nicht so ist, dass eigentlich je besser die Aufenthaltsqualität vor den Geschäften ist, äh, umso mehr Leute halten sich auf, umso mehr Leute konsumieren, umso mehr Leute äh, geben auch tatsächlich ihr Geld aus und man kriegt halt okay. in einer Fläche äh, viel mehr Personen rein und äh, letztendlich zählen für den Einzelhandel zum Beispiel nur die, diese Personen, die mit die Geldtascheln herumreinen. Mhm. Und, ja, und das, äh, da merkt man halt, äh, da muss einfach noch ein Umdenken passieren. Also in der Herrengasse in Wien war es ja so, dass da zum Beispiel die Wirtschaft von sich aus äh, gesagt hat, wir wollen gerne diesen Bereich zur Begegnungszone, ähm, dass dieser Bereich zur Begegnungszone umgestaltet wird und waren da auch bereit, Geld in die Hand zu nehmen, um diese um Gestaltung auch zu finanzieren. Ja? Und das ist, okay. denke ich mal, schon äh, eine, eine tolle Sache. Und uns muss halt bewusst sein, dass äh, es aber immer noch in vielen Bereichen so ist, dass 80 Prozent 80 des Straßenraums den Autos zur Verfügung steht. Und okay. das muss sich, denke ich, in Zukunft ändern, dass man hier einfach mehr Qualitäten schafft, die Ausstattung verbessert, eine gute Infrastruktur, breite Wege anbietet, ähm, vernetzte Wege auch anbietet, ähm, mit guten Oberflächen, mit dem Sitzgelegenheiten, ähm, mit Grün, mit einfach diesem Erlebnisfaktor, von dem wir auch vorher gesprochen haben. Also auch Wasser ist ja auch so ein Element, was im öffentlichen Raum sehr selten eigentlich vertreten ist. Ja. Ja? Oder auch Toilettenanlagen, also bei so unseren Fußgängerchecks zum Beispiel, ist eines der wichtigsten Dinge gerade für ältere Menschen dass die, die können nur rausgehen und trauen sich nur, ihre Wege zu Fuß äh, zu gehen, wenn sie wissen, dass sie in gewissen Abständen dann noch Toilettenmöglichkeiten haben. Also, das ist halt was ganz was Wichtiges und darauf muss man halt ja. dann auch äh, äh, denken.
0: Sie haben zuerst, das war eh gut erwähnt, dass mit, mit den Autos ein Großteil der Flächen, die jetzt in der Stadt sind, zumindest der Mobilitätsflächen, wird momentan vom Autoverkehr belegt. Jetzt haben wir natürlich gerade eine Zeit hinter uns, wo wir alle erlebt haben, wie das sein kann, wenn auf diesen Flächen keine Autos unterwegs sind. Was würden Sie sagen, ähm, Covid, Corona, was haben wir aus der Phase gelernt, was sich als Chance für das Zu-Fuß-Gehen entwickeln kann?
1: Also ich denke mal, was man, was man wirklich beim ähm in dieser schwierigen Phase gelernt hat, ist, dass äh, die Leute dann schon schätzen, wenn sie zu Fuß äh, unterwegs sein können, weil wir einfach so eingeschränkt waren und froh waren, dass man ein bisschen raus kann. Auch für die Psychohygiene ist es einfach wichtig, Luft zu, mit, äh, Luft zu schnappen, den Kopf frei zu bekommen und halt äh, sozusagen die Beine auch wirklich im eigenen unmittelbaren Umfeld. Äh, vertreten zu können. Und vielleicht ähm, hat man dabei eben jetzt auch ähm, mal wirklich gemerkt, dass es äh, nicht unbedingt notwendig ist, ähm, so kurz Urlaube, wie es vorher vor Covid war, dass man einfach für einen Café nach Paris übers Wochenende geflogen ist, also weite Strecken äh, eigentlich mit dem Flugzeug äh, unternommen hat, um ja, einfach was anderes zu erleben. Denkt man schon, dass man jetzt merkt, dass wir eigentlich sehr viele Qualitäten auch in unmittelbarer Nähe haben und diese auch nützen können und dass das genauso schön ist, wenn es eben, wenn diese Qualitäten im Umfeld halt auch wirklich vorhanden sind. Also, das heißt, das hat uns schon auch gezeigt, dass es wichtig ist, in der unmittelbaren Wohnumgebung auch Freiflächen zu haben, auch in Parkanlagen gehen zu können, Spielgelegenheiten in unmittelbarer Nähe zu haben und ähm, auch schöne Straßenräume zu haben, dann denkt man gerade da, wo jetzt sehr viele äh, zu Fuß und mit dem Fahrrad unterwegs waren und wo äh, es wichtig war, auch Abstand zu halten, merkt man dann erst, wie wenig Platz eigentlich äh, den Fußgängern vorbehalten ist. Und gerade wenn man dann bei Kreuzungen steht und aufs Grün, bei der Ampel wartet, merkt man, ähm, ja, hier sind eigentlich ganz schön viele Leute unterwegs und die haben jetzt nicht wirklich viel Platz, dass sie da äh, warten können. Ein Meter
0: oder zwei Meter, je nachdem, was gerade der aktuelle Standard ist, Abstand halten. Ja,
1: genau, richtig. Ja. Und also, de denkt man, da hat man das wirklich zum zu spüren bekommen, ähm, wie unfair eigentlich die Flächenverteilung momentan ist.
0: Mhm. Für mich noch eine Chance, ich glaube, wenn man die Gemeinden sind zwar jetzt einerseits sehr stark betroffen, äh, was Einnahmeausfälle anbelangt, aber jetzt um im Chancen zu sprechen, es gibt ja jetzt auch äh, eigene Förderprogramme, gerade das Infrastrukturförderprogramm für die Gemeinden, das wäre natürlich eine Chance, auch in Infrastruktur fürs Gehen, also in Outdoor zu investieren. Sehen Sie das ähnlich?
1: Ja, also es ist jetzt eben, das Regierungsprogramm setzt ja massiv auf Klimaschutz und auf aktive Mobilität und da gibt es eben jetzt verschiedenste Fördertöpfe, die neu rauskommen. Unter anderem wird da eben auch sämtliche Klimamaßnahmen und vor allem der Radverkehr wird auch massiv gefördert. Inwiefern da der Fußverkehr dann wieder äh, seine Position dann hat, werden wir noch sehen, weil das ist alles gerade aktuell. Ähm, also es kommt jetzt erst zu den Durchführungsverordnungen und ähm, da sind dann die genauen Regelungen drin. Ähm, was man jetzt schon sagen kann, ist, dass Gemeinden wahrscheinlich äh, in der Kombination Rad-Fußverkehr durchaus äh, Infrastrukturinvestitionen, ähm, machen können und hier gute Förderungen bekommen. Also da ähm, wird es sicher neu, werden sich sicher neue Chancen auftun. Aber von uns, von der Fußverkehrssicht, ist halt, ähm, muss man halt immer dann auch darauf achten, dass dann ähm, diese Radverkehrs diese massive Radverkehrsförderung, die es dann kommt, nicht zulasten des Fußverkehrs dann äh, geht, weil man gerne dann große äh, Bereiche umsetzt und dann abmarkiert und dann ja, steht eigentlich dem Fußverkehr wieder wenig Platz äh, zur Verfügung, weil man oft wissen auf dem Gehsteig, ähm, der Gehsteig alleine ist es ja nicht, da finden viele sonstige Installationen ja auch noch äh, Platz, also wie äh, Stromböcke oder äh, Abstellanlagen oder für Zeitungsständer etwas oder eben die, die Verkehrstafeln. Also sind, da ist der Nutzungsdruck auf dem Gehsteig einfach recht groß. Da
0: sind wir mittendrin bei den zuerst titulierten Curb Wars
1: Genau, richtig. <lacht>
0: <lacht>
1: ja, aber was eben schön ist, dass bei diesen ähm, neuen Förderprogrammen auch ähm, die Bewusstseinsbildung äh, mitgedacht worden ist. Also okay. Bewusstseinsbildung in Kombination mit Infrastrukturprojekten. Und ähm, ja, also ich denke mal, da werden äh, einige interessante Projekte äh, sicherlich kommen werden.
0: <lacht> vielleicht als äh, Hinweis an unsere Hörer und Hörerinnen. Äh, Frau Strasser, wenn Sie Links dazu haben zu den Förderprogrammen, lassen Sie mir die bitte zukommen, weil dann werde ich die auch entsprechend äh, in die Shownotes hineingeben. Ja, ich Da denke können wir uns nicht. dann vielleicht im Nachhinein noch abstimmen.
1: Ja, was man da sicher als Tipp geben kann, wer sich da äh, näher informieren möchte, Klimaaktiv bietet da ein sehr gutes Informationspaket an und eben auch bei unserer Konferenz wird es dazu auch einen eigenen Informationsstand dann geben ja, und da wird sozusagen, da versuchen wir auch einfach die aktuelle Erfahrungen auch mit Anträgen und mit diesen Fördermöglichkeiten hier eine Information zu bieten. Das heißt, Kommunen sind auch herzlich eingeladen zu kommen und ähm, sich zu informieren.
0: Das ist ein schöner Übergang. Jetzt haben wir einen Lesetipp, sprich die Website von Klimaaktiv, beziehungsweise auf Ihre Konferenz zu gehen. Wir haben immer als Abschlussfrage dann sozusagen den Lesetipp für Hörer und Hörerinnen. Was würden Sie empfehlen?
1: Also ein Klassiker ähm, ist von Jane Jacobs, ähm, äh, die Zukunft der Städte. Ähm, da ist eigentlich so, was man als Stadtplanung tun kann. Ähm, und denke mal, das, das ist etwas, was, was äh, eigentlich jederzeit lesbar ist und dazu motiviert, sich dem Thema näher, äh, näher einzusteigen. Ja, Jane Jacobs ist ja eine, die auch, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, diese Jane's Walks, sozusagen eine Begründerin, die, die das ausgelöst hat. Das sind eine Reihe von Nachbarschaftsspaziergängen, die mittlerweile auf der ganzen Welt durchgeführt werden, diese Jane's Walks. Und ja, sie ist einfach eine, eine Stadtplanerin gewesen, die sozusagen hier sich einfach mit Partizipationsprozessen noch näher beschäftigt hat.
0: Ich, ich muss das noch nochmal überprüfen, weil wenn ich mir, wenn ich das nicht falsch gelesen habe, diese 15 Minute City, die sozusagen die Pariser Bürgermeisterin ausgerufen hat, die basiert ja auch auf einer Konzeptidee von einem Professor auf der Sorbonne. Und der wiederum, da habe ich ein Interview gelesen, bezieht sein Konzept eben genau auf diese Dame.
1: Es mhm. wundert mich nicht. Also sozusagen, so <lacht>
0: kommt dann alles zusammen.
1: Gut, so kommt alles zusammen, genau.
0: <lacht> Innerhalb von 15 Minuten. Das heißt, Proximity, die Nähe, ist auch hier ein relatives <lacht> Thema.
1: <lacht> ja, die ist wichtig.
0: <lacht> Jetzt haben Sie gerade so schön gelacht. Damit komme ich eigentlich direkt. Es ist ein quasi wie ein Übergang zur letzten Frage. Worüber haben Sie zuletzt... Herzhaft gelacht. Außer jetzt vor genau zehn Sekunden.
1: Also, wie man vielleicht schon äh, vorher gemerkt hat, ich äh, lache sehr gerne über, über Hopperlas. <lacht> und äh, sowohl äh, Stolperfallen in der Sprache als auch äh, sonstige Hopperlas. Und ähm, das ist äh, etwas, was, was ich immer äh, gerne liebe, wenn, wenn im Straßenraum irgendwie so kleinere Hopperlas passieren und man dann... Äh, mit fremden Leuten plötzlich sich ein Gespräch äh, aufkommt und oder man sich nur anlächelt. Also das sind so die kleinen Freuden des Alltagslebens, <lacht> wo es immer, immer nett ist, wenn man eben zu Fuß unterwegs ist, weil ich denke mal, das erlebt man nicht, wenn man im Auto sitzt. <lacht> das heißt, man so, so zufällige Begegnungen und, und, und kleinere Hopperlasse. Ja.
0: <lacht> ich finde, das ist ein schöner Abschluss für das gesamte Thema. Das heißt, man kann beim Gehen einfach viel reichhaltigere Erfahrungen sammeln als beim Autofahren. Ähm, damit würde ich sagen, wir sind eigentlich am Ende vom Podcast und mir bleibt jetzt noch übrig, äh, unsere Hörerinnen und Hörer darauf aufmerksam zu machen, wie jedes Mal, wenn es Anregungen gibt, äh, Wünsche, Anmerkungen, bitte an unsere E-Mail-Adresse. Das ist podcast.geraumt.com. Und äh, Informationen werden wir dann weiter unten, wie gesagt, in den Shownotes hineingeben. Äh, Links, die wir zur Verfügung stellen, auch den Link zu dem empfohlenen Buch. Und mir bleibt so viel übrig, zu sagen, Frau Strasser, danke vielmals für die Zeit. Äh, wir haben es uns gut gehen lassen, war ein kurzweiliges Gespräch. Danke vielmals, dass Sie sich Zeit genommen haben und fürs Gespräch.
1: Ja, vielen Dank und ja, seien Sie gut zu Fuß weiterhin. <lacht>